0: Hey, welkom! Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van mijn motivatiepodcast. Ik zit in de auto en ik ben net klaar met de laatste bijeenkomst op een school in Tilburg, ...waar ik de verdiepende training heb verzorgd omgaan met motivatieproblematiek. Met echt een fantastisch docententeam. Echt superleuk, supergedreven, heel leergierig. Hele ja, prettige sfeer in het team ook... Echt super leuk uh, dat ik daar vijf bijeenkomsten heb mogen verzorgen met dit, uh, ja, met dit team. En ze waren ook heel erg enthousiast en positief nu bij de afronding met alles wat ze hebben geleerd. En wat ik wel heel leuk vind om te merken is: ik wil altijd zoveel mogelijk kennis delen. Alles wat ik aan kennis heb, wil ik overdragen in zo'n training aan, uh, aan zo'n fantastisch docententeam. Maar soms kan het ook te veel zijn. En daarom heb ik ook een online academie naast uh, de fysieke bijeenkomsten die ik heb verzorgd en daar kan ik echt alles in kwijt dat als docenten ook nog meer informatie willen krijgen van ja over het thema waar de module over gaat zeg maar dan kunnen ze dus in die online academie kunnen ze alles opzoeken en uh, en kijken alsnog en daar, dat is wel iets wat ik heb geleerd. Dat ik minder in mijn uh, ja, bijeenkomsten heb gestopt. Waardoor ze ook veel meer ruimte hebben om met elkaar te sparren over het thema. Uh, met elkaar kunnen duiken op dat thema. En dat ze direct weer praktische tips en tools kunnen krijgen. Om uh, ja, in praktijk ermee aan de slag te gaan. En dat is wel heel waardevol. En ik heb net ook aan het team gevraagd. Zouden jullie het ook tof vinden, want nu was het één keer in de maand bijeenkomst, als ik elke twee weken zeg maar zou komen? En dan de ene keer is het een, een ja, soort intervisie-idee, dus dat ze echt gericht aan de slag gaan met de casus waar ze mee bezig zijn. En de andere keer is het echt kennisoverdracht. En nou ja, kennisoverdracht klinkt wat saai dan hoe ik het aanpak hoor, want het is niet zo dat ik alleen maar aan zenden ben. Ik geef ze ook opdrachten, ze gaan met elkaar sparren en, en uh, nadenken over hoe zij er tegenaan kijken en dan delen we het weer met de hele groep. Dus ik probeer het wel zoveel mogelijk echt actief um, ja, in te vullen zeg maar echt een workshop vorm te doen en niet een, een, een presentatie wat eenrichtingsverkeer is. Daar ben ik zelf namelijk ook niet zo van om dat op die manier te doen. Uh, en dat leek hun wel echt super tof omdat het anders um, ja toch wat meer op de achtergrond blijft. In het onderwijs word je heel erg geleefd vaak. Veel dingen moeten ook ad hoc gebeuren. Iedereen die in het onderwijs werkt, die zal dat herkennen. Dan, Dan doe je een cursus of een training en dan voordat je het weet, doe je weer gewoon je dagelijkse ding in het onderwijs, terwijl je zoveel waardevolle dingen hebt geleerd die je wilt toepassen, maar op een of andere manier blijft het toch wat meer liggen. En om die reden heb ik ook de laatste keer een, een opdracht meegegeven, een huiswerkopdracht, van bereid een casus voor, die ga je bespreken en dan ga je mee aan de slag. En daar, die hebben ze dus ook met elkaar gedeeld. Dus dat ga ik toevoegen vanaf nu in de verdiepende docententraining. In totaal zijn dus tien bijeenkomsten, vijf eh, informatieve bijeenkomsten en vijf een uh, ja, soort intervisie dat ze in groepjes aan de slag gaan met de casus. Dat ze dat alles wat ze hebben geleerd kunnen toepassen bij hun casus en in praktijk waarin ik ook nog mee kan denken. Dus super gaaf. Ik kijk er nu al naar uit. En, uh, ze hebben ook een boekwerk gekregen met alle kant-en-klare mentorlessen die we uh, hebben behandeld. Die kunnen ze gewoon kopiëren en, uh, en aan de leerlingen uitdelen zodat ze dat... Uh, ja, kunnen doen met de leerlingen, zodat ze echt aan de slag gaan met de motivatieproblematiek. Met de verbinding, met de ouderbetrokkenheid, vergroten en dergelijke. En ik kom daar nu weer super enthousiast vandaan. En vandaag was dus de module over ouderbetrokkenheid. En ja, ik vind het zo'n belangrijk thema. En eigenlijk heb ik het elke keer, heb ik het met elke module die ik doe, dat ik... Um, dat ik het thema heel belangrijk vind. Alle vijfde modules zijn gewoon super waardevolle uh, ja, thema's. Um, dus deze vijfde module ging over ouderbetrokkenheid. En ouderbetrokkenheid, dat is al interessant om over na te denken. Ja, Wat is ouderbetrokkenheid nou eigenlijk? En ook jezelf de vraag te stellen. Van wie is de school? Voor wie is de scholder? En... De school is er natuurlijk eigenlijk voor de leerling en de docenten zijn er om de leerling te begeleiden in het leerproces en in het opgroeien eigenlijk met het het tot zich nemen van de kennis en en nog veel meer dingen natuurlijk. Dat is al één. Maar ouders zijn echt zo ontzettend belangrijk, je kan een school niet runnen op een een positieve, op een succesvolle manier zonder ouders te betrekken. Maar daarbij komt wel dat ouderbetrokkenheid tweerichtingsverkeer is. De ouder moet betrokken zijn bij de school en bij het kind en de school moet betrokken zijn bij de ouder en het kind. En wat bedoel ik nou eigenlijk met die ouderbetrokkenheid? Oude betrokkenheid is eigenlijk het, um, het hebben en tonen van belangstelling voor de ontwikkeling van je kind in het breedste zin van het woord. Betrokken zijn bij het leven van je kind, bij het welbevinden van het kind, bij, um, of, de, of, het, of het goed gaat op school. Of de, het kind weet hoe hij uh, zijn huiswerk moet doen, hoe hij dingen moet leren. Uh, dat is zo ontzettend belangrijk. Sterker nog, het is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat positieve ouderbetrokkenheid dat dat uh, een, een meer succes heeft, een, een vergroot succes heeft op het welbevinden sowieso van het kind, maar ook op de leerresultaten, op de schoolresultaten. En dat is natuurlijk niet zo gek, want een kind die merkt dat ouders nieuwsgierig zijn naar hem of haar en betrokken zijn bij het leerproces op school op een positieve manier, die kunnen ook terugvallen op ouders. En ik benadruk een positieve manier, omdat wat je heel veel ziet gebeuren bij scholen, dat heeft ook vaak te maken met tijdgebrek, maar dat er alleen contact opgenomen wordt met ouders als het niet goed gaat. En dat kan zijn met de resultaten, dat er tegenvallende resultaten zijn, dat het kind het schooljaar niet redt bijvoorbeeld. Maar dat kan ook zijn als er problemen zijn met het gedrag van het kind bijvoorbeeld. Maar wat gebeurt er als je alleen op die momenten contact opneemt met ouders? Zij moeten dan in één keer schakelen, Zij worden eigenlijk in een soort van controlerende rol gedrukt waardoor er spanning en stress op het kind uh, in een thuis uh, ontstaat, zeg maar. Dus het is belangrijk om die controlerende rol eigenlijk grotendeels weg te houden. En hoe doe je dat nou? Door het hele jaar heen, eigenlijk vanaf het begin af aan, het basiscontact te hebben van vertrouwen met de ouders. En dan zeg ik niet dat je elke maand een oudergesprek moet hebben, maar dan zeg ik dat je in, de, uh, in het begin van het schooljaar een startgesprek bijvoorbeeld hebt met ouders en kind en dat je daarin kennis maakt. Dat je nieuwsgierig bent naar de ouders, hoe zij tegen de uh, schoolcarrière van hun kind aankijken, wat zij belangrijk vinden in het leven bijvoorbeeld, en hoe zij naar hun kind kijken, hoe zij naar het proces kijken, hoe zij naar de school kijken. En dat je ook als school uitlegt aan ouders wat je verwacht van de ouders. Wat is nou eigenlijk ouderbetrokkenheid? En hoe vul je dat in als ouder? Heb jij enig idee hoe jij positief betrokken kan zijn als ouder? De ene ouder heeft dat helder, terwijl de andere ouder die wil heel graag, maar die heeft geen idee hoe. En als jij het idee hebt van ja, maar dat is een een, uh, afwezige ouder of die is helemaal niet betrokken of het interesseert die ouder helemaal niks. Ik geloof daar niet in. Ik ben ervan overtuigd dat elke ouder een goede ouder wil zijn. Dat elke ouder een betrokken ouder wil zijn. Maar niet elke ouder weet hoe die dat moet doen. En daar kan je als school echt een hele belangrijke rol in spelen door uit te leggen waar leerlingen vaak moeite mee hebben en wat jij kan doen als ouder om daarbij te begeleiden. Een vraag die ik bijvoorbeeld heel, heel vaak krijg van ouders op, uh, op ouderhaven is Moet ik nou mijn kind continu controleren of moet ik het loslaten? En dit is een hele mooie vraag om te bespreken Tijdens zo'n oudergesprek bijvoorbeeld. Of tijdens een algemene ouderavond. Of op welke manier dan ook. Ik ga hier ook dieper op in... Op mijn, tijdens mijn interactieve presentatie voor ouders... die ik op heel veel scholen geef. Ik leg ze uit wat hier belangrijk in is. Wat je wel moet doen en niet. En, en vooral wat je niet moet doen... omdat het niet werkt. Niet omdat het fout is... want ik weet zeker dat elke ouder in de kern doet waarvan hij denkt dat het goed is. Maar niet elke ouder weet wat goed is, wat werkt. En omdat je in het onderwijs met zoveel leerlingen en ouders te maken hebt, heb je, zonder dat je daar misschien bewust van bent, een veel beter beeld van datgene wat wel werkt en wat niet werkt. Maar datzelfde geldt natuurlijk voor docenten. Elke docent wil een goede docent zijn. Elke docent wil een betrokken docent zijn. Maar niet elke docent weet even goed hoe hij dat moet doen. En daarvoor heb ik dus de verdiepende docententraining ontwikkeld omgaan met motivatieproblematiek. Want we zijn allemaal mensen, zowel de ouders als de docenten. eh, Zijn ook allebei mensen natuurlijk, (laughs) maar dat wou ik niet zeggen: het is menselijk dat we oordelen. Het oordelen heeft ook een een doel. En met een doel bedoel ik, als wij iets goed vinden, dan vinden we het oké. Dan willen we er wel bij horen. Maar als we iets niet goed vinden, dan willen we er van weg blijven. Dus ouders hebben best wel snel een oordeel over docenten. En docenten hebben best wel snel een oordeel over ouders. En wat gebeurt er als die oordelen heen en weer er zijn? Dan voelen ze dat van elkaar. En het gevolg is dat de docenten niet snel contact opnemen met de ouders bijvoorbeeld... of met een bepaalde houding contact opnemen. Eh, dat, dat ze vooral aan het zenden zijn... en eigenlijk helemaal niet ouders betrekken... in de zin van dat ze willen weten hoe ouders in de situatie staan... wat voor hun belangrijk is... waardoor de hakken in het zand gaan van ouders. En dat, er, ja, dat ze dus los van elkaar opereren. Terwijl een leerling optimaal begeleiden... Kan alleen als je met ouders en docenten samenwerkt. En samenwerkt in de zin van gelijkwaardigheid. Allebei vanuit je eigen rol. ouders als ouder, docent vanuit de docentrol. En oprecht nieuwsgierig naar elkaar, zonder oordeel. Vanuitgaan dat ieder het beste met de leerling voor heeft. Alleen misschien niet precies weet hoe die dat dus voor moet geven. En daar kan je dus met elkaar over hebben. Het is niet zo dat de ouders het antwoord moeten weten. Het is niet zo dat de de docenten het antwoord moeten weten wat er moet gebeuren. Maar dat je daar samen over nadenkt. En met de leerling uiteraard. En dat je dingen gaat uitproberen met elkaar. Wat namelijk ook wel uh, gebeurt, is dat ouders... Helemaal niet reageren, niet op gesprekken komen, wegblijven. Ogen alsof ze helemaal geen belangstelling hebben voor het kind. Terwijl er van alles achter kan zitten. Maar daar kom je alleen maar achter door in contact te gaan. En in contact te gaan door euh, vragen te stellen. En dat kan bijvoorbeeld zijn dat dat ouders zich schamen. Dat ze uh, het idee hebben dat zij falen als ouder of dat dat hun kind faalt. Het kan zijn dat ze de taal niet goed spreken waardoor ze eigenlijk geen contact durven te hebben, want ze kunnen geen Nederlands of ze begrijpen het niet. Uh, Het kan zijn dat ouders heel hard werken om rond te komen en daardoor eigenlijk nooit beschikbaar zijn de tijden dat de school kan. Het kan van alles zijn. Maar denk in mogelijkheden. Want... Als de ouder niet betrokken wordt, dan kan het ook heel goed zijn dat een kind knel komt te zitten. Dat het kind dus op school van alles hoort, die moet daar zelf wat mee, maar dat niet eens een eentje voor elkaar krijgt, maar ouders eh, niet begrijpen wat er moet gebeuren of, of wat dan ook. Dus ouderbetrokkenheid is zo ontzettend belangrijk. En het is zo waardevol om met elkaar van gedachten te wisselen, school en ouders en leerling, hoe je dat kan vergroten. Maar het begint bij elkaar zien, horen en serieus nemen. Erkenning geven, in contact gaan. Alles doen om dat contact in stand te houden. Als het basisvertrouwen er is, is de drempel ook lager om contact met elkaar op te nemen. Als er iets wat minder positiefs is. En dat hoeft echt niet elke keer in gesprekken, wat ik ook al zei. Dat kan ook via een WhatsApp berichtje, dat kan ook via een mailtje, het kan via een telefoontje, het kan via een online gesprek. En dat hoeft niet voor alle dertig leerlingen die je in je mentorklas hebt, Uh, dat elke keer. Maar als de ouders maar merken, mijn kind wordt gezien en ik word serieus genomen als ouder. Dat is allerbelangrijkste. En ik merk hier zo'n gedrevenheid bij mezelf ook in dat ik dat nog meer wil versterken. En hoe tof is het als ik op een school zowel de verdiepende docententraining mag verzorgen als de, uh, de training voor ouders met hoe motiveer ik mijn puber. Als namelijk allebei die trainingen op dezelfde school worden verzorgd, dan gaat er echt iets gebeuren. Dan is er echt magic. Want dan weten de ouders wat er van hun verwacht wordt. Dan weten de ouders wat zij kunnen doen. En wat er achter het gedrag van hun kind zit. En achter hun eigen gedrag. En misschien ook wel achter het gedrag van de docent eventueel. En de docenten weten wat zij kunnen doen om die ouders weer te betrekken. En hoe tof is het om dat samen te brengen. Dat is toch wat we willen. Het is niet een wij-zij-cultuur we moeten het samen doen. En daar ben ik zo'n voorstander van. Daar is ook mijn hele logo natuurlijk op gebaseerd. En nou ja, daar heb ik dus vandaag een, uh, een, een bijeenkomst uh, over gehad met, uh, met deze groep docenten. En ze hadden ze, oh dit kan ik nog doen en dat kan ik nog doen. En uh, oh ja, dit herken ik. En oh, dat heb ik inderdaad nog niet echt gedaan. Maar ook is het heel belangrijk om te beseffen dat, het, dat je ook grenzen mag stellen. Tot waar is het nog jouw taak als onderwijsprofessional en waar mag je het overdragen aan een instantie bijvoorbeeld. Want als ouders totaal niet uh, bereid zijn om op gesprek te komen of in contact te gaan met school, dan is er wel wat aan de hand. Dan is het wel belangrijk dat daar iets mee gebeurt. Want een kind heeft zijn ouders nodig om zijn schoolcarrière succesvol Door te doorlopen en op een een prettige manier te doorlopen. En het is niet erg als je als ouder niet weet hoe je dat op een werkende en positieve manier kan doen. Maar het is wel belangrijk om ervoor open te staan om het dan te leren. En nou ja, aanstaande donderdag, 20 april, begint de, uh, de laatste training voor ouders. Online training, hoe motiveer ik mijn puber? Positief motiveren doe je zo. En in dat online programma ga ik zoveel diven met ouders. Het is een kleine groep ouders die deelneemt. Je hoort elkaars verhalen ook, voor zover je dat wil. Want daar ben je natuurlijk helemaal vrij in. Maar je krijgt allemaal toegang tot de online academie voor ouders en daar kan je zelf alle filmpjes kijken. Het zijn korte filmpjes, sommige filmpjes zijn maar 5 minuten sommige zijn 10 minuten maar niet heel veel langer dan dat en elke keer over één specifiek thema. En door die informatie kan je direct in de praktijk de dingen uittesten die ik je vertel in de video's en je zal merken dat het direct resultaat heeft. Als jij namelijk veel meer vanuit rust en vertrouwen gaat handelen als ouder en je weet hoe je dat moet doen, zal je dat direct terugzien ook bij je kind, bij je puber. En zal er veel meer rust en gezelligheid in huis ontstaan. En uiteindelijk heeft dat ook invloed op de resultaten en op de motivatie van je kind. Want niks is vervelender dan continu die stress en spanning en ruzies en... Misschien zelfs helemaal geen contact met je kind, dat je niet eens meer durft, uh, dingen durft te vragen omdat je anders een grote mond krijgt. Dat je het uit de weg gaat, dat je op eieren loopt. Dat is zo zonde en dat is zo niet nodig. Als je weet wat je anders kan doen. En het zijn soms kleine dingen. En ik neem je mee en ik ben 100% zeker dat ook jij dat kan ik heb nog geen ouder meegemaakt en ik heb dit programma echt al een tijd en elke keer blijf ik hem verbeteren geen enkele ouder uh, tegenkomen die dit niet kan maar je moet er wel in willen investeren qua tijd energie en ja er zit ook een bedrag aan vast 349 euro, maar daar krijg je drie maanden lang begeleiding. Je krijgt online academie en om de week komen we online bij elkaar. En je kan tussendoor zoveel vragen als je wil. Eh, zodat je echt de tips en tools krijgt voor jouw privé situatie om ermee aan de slag te gaan. Dus als je dit wil, dan zou ik zeggen stap nu nog in voor de laatste drie maanden van dit schooljaar zodat je de laatste drie maanden op een positieve, rustige en ontspannen manier door kan komen met je kind. En uh, dat is de basis voor, ook voor volgend schooljaar en de jaren daarna. Alright, ik denk dat ik hem afrond. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. De ouderbetrokkenheid, hoe belangrijk die is. En... Wil je ook leren hoe jij die betrokken ouder wordt op een positieve manier, die werkt en niet alleen maar er bovenop hoeft te zitten, spullen hoeft af te pakken en te straffen en gekibbel. Nee, vanuit rust en vertrouwen echte gesprekken aangaan met je puber en helder krijgen wat je kan doen. Alright, ik wens jullie een hele fijne dag nog en uh, het zonnetje schijnt nu, ik ben op de terugweg van Tilburg naar huis, het is heerlijk weer. En volgens mij blijft het de komende dagen ook nog prachtig weer. Dus ik zou zeggen, geniet er lekker van. Doei doei!